Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará que del egoísmo y del celo humano brota la envidia. El egoísmo es la cualidad o la actitud de una persona que solo atiende primordialmente sus propios intereses y los antepone a los demás. Esa es una persona egocéntrica que no sabe valorar a los demás porque exalta o considera su propia personalidad como si solo ella fuera el centro de todo. Y esto es orgullo porque son personas que de ninguna forma les gusta perder, porque hay en ella un sentimiento de superioridad causado por la consideración que se tienen a sí mismos de lo que son o de lo que tienen o de lo que ellos hacen, sintiendo que todo lo de ellos es muy bueno, o sea, se sienten mejores o superiores a todos los demás y por esto es que se merecen todo y todo esto los hace ser celosos lo cual es un celo que está centrado en el egoísmo y en el orgullo. Y ante todo esto debiéramos preguntarnos, ¿ese celo podrá ser bueno? Para nada, porque es un celo humano basado en el pecado, porque es un sentimiento de rabia o de tristeza experimentado ante el hecho o la posibilidad que la persona más querida de ellos dedique su cariño a otro o también es experimentado cuando algo que ellos desean es alcanzado por otra persona. Pero cuando esto ha provocado un sentimiento de rabia, es porque en ese celo y en ese egoísmo hay envidia. Y esa envidia es destructiva, porque está basada en el pecado que hay en el corazón de esa persona. Porque del corazón del hombre sale todo lo malo que contamina al hombre. Porque cada persona guarda en su corazón todo lo malo del pecado. Por esto mismo que el Señor enfrentó a los fariseos con esta verdad, diciéndole, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. 
Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esta consecuencia que viene del egoísmo y del celo malo que es la envidia es tan destructiva. Por ella entregaron a la muerte al Señor Jesús los fariseos y de esto Pilato se dio cuenta por la causa que se habían atrevido a entregarlo a él para que él le diera muerte. Cuando la palabra de ellos nos dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Este pecado es demasiado destructivo porque hace al ser humano perder totalmente el control de los valores, como sucedió en este caso, que fue el peor de los casos. Y este pecado se hizo latente en el hombre desde un comienzo, porque por ello se cometió el primer crimen en la tierra, de lo cual dice que conoció a Dana, su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. Y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciese, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y por supuesto, después de este grande pecado, vino la consecuencia, el castigo de Dios, al decir, y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí se levanta el celo de Dios, el celo bueno, el celo de justicia. Porque el pecado en el corazón de Caín provocó el celo de Dios. Y por esto le dijo, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 
El celo del Señor es santo, es justo, porque es justicia. Y por esto castigó a Caín por su pecado de envidia. Y ante esto muchos se preguntarán, ¿hay algo que provoca algo tan malo en el corazón del hombre que lo hace descender tan bajo? La palabra nos responde en Eclesiastés diciendo, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Al escuchar esta palabra nos podemos dar cuenta el peligro que existe en el mundo cuando logramos cumplir en forma excelente nuestro trabajo, porque estamos expuestos a despertar la maldad de la envidia, ya que el mismo Isaac despertó la envidia de los filisteos por la bendición de Dios. Cuando dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová. Pero, ¿por qué lo bendijo el Señor? Porque trabajó arduamente. Porque si no, no hubiese sido así, no habría producido ciento por uno. Y por esto que el Señor lo premió con su bendición. Y esto trajo más riqueza. Por eso que confirma diciendo que el varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo atos de oveja y atos de vaca y mucha labranza. ¿Pero qué produjo todo esto? La envidia acompañada de su obra cuando dice. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días. Los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Estamos entendiendo lo destructivo que es el egoísmo y el celo malo al producirse la envidia? ¿Cuánto daño y dolor produjeron también con su envidia a José, sus hermanos? ¿Cuando los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto? ¿Tuvieron compasión de su padre Jacob al mentirle que estaba muerto? cuando después de venderlo por 20 piezas de plata, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con, con la sangre y enviaron la túnica de color y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, a una mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé lutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. ¿Se dan cuenta que en la envidia no existe la compasión? Por eso que la palabra nos dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Por qué dice así? Porque la envidia es carcoma de los huesos. 
La envidia es algo que te roe y te consume. Los celos y la envidia carcomen y matan. Y esto es obra de la carne que tiene que morir en el creyente. Porque manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los celos y la envidia están en el corazón del ser humano. ¿Y cuánto ha costado a tantos creyentes lidiar con este mal? Como sucedió con Moisés y Aarón, cuando de esto el salmista dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. ¿Estamos entendiendo y viendo las consecuencias que traen estos pecados? La primera consecuencia, que es la más grave, que si lo sigues practicando, al no querer entender, no vas a entrar en el reino de Dios. Y la otra consecuencia es que estás provocando el celo de Dios. Porque Él te va a disciplinar duramente. Y te puede suceder lo mismo que le sucedió a aquellos mercaderes que no respetaron su casa. Que Él, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Está entendiendo el propósito que se debe cumplir en nuestra vida? Empezando, no debe haber en un hijo de Dios ni celo ni envidia. Hay que desechar todo egoísmo que provoca estos celos y esta envidia. Porque estas son obras de la carne que deben morir para que sea el celo de Dios el que inunde nuestros corazones, defendiendo su casa que es nuestro corazón y el corazón de todo creyente. Estamos llamados a edificar, pero no a destruir. Debemos luchar contra el pecado. Ya dejamos de ser hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Pero demostrémoslo buscando esa santificación porque hay muchos que están provocando la ira del Señor al tener amistad con el mundo. Y por esto que el apóstol Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios 
cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Señor en su celo santo nos disciplina, nos castiga y nos prueba para que seamos santos como Él lo desea. Él es celoso de lo bueno, de lo puro, de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo amable. En todo lo que su buen nombre sea glorificado. En todo lo que sea digno de alabanza. Por eso mismo que Él nos dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por eso mismo que es celoso de su nombre. Y en donde esté su nombre, por eso que defiende a su pueblo en el cual está su nombre. Y por esto fue que dijo, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúne en la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto que él desea hacer con Israel es lo mismo que desea hacer con nosotros los gentiles, para que al final seamos un solo pueblo, un solo nuevo hombre en un solo cuerpo, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por su mismo espíritu al Padre. Por todo esto, no es bueno que provoquemos su celo. Porque toda injusticia que es desobediencia en nosotros provocará su celo como también toda infidelidad. Y ante este desorden en la iglesia, el apóstol Pablo amonestaba a ellos diciéndole, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contienda, envidia, 
iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y la exivia que han cometido. ¿Y qué otra cosa es la que trae este pecado a la iglesia? La mala enseñanza. Por eso que el apóstol les advierte diciéndole, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfema, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y todo aquel que no ama a Dios caerá en estos pecados porque el amor no tiene envidia como también hay otros que predican por envidia cuando de esto el apóstol dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Hoy la palabra a todos nos aconseja para que meditemos y nos apartemos de todo egoísmo y de todo celo humano que es malo y de la envidia, diciéndonos que desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y es más, ya la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne Amén que el Señor les bendiga por favor únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la palabra de Dios juntos por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración, nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.